Первая сиха, первая беседа Рэба на главу Ваейру из 15-го тома Ликуты Сихейс, где Рэба обсуждает тему э, точек Никудейс над словом. Предложение Ваейру Эйлов и сказали ангелы ему, а ей ссоры из где Сара, э, жена твоя, что ангелы спросили у Авраама. Раши выписывает Ваеймру Эйлов, из предложения выписывает слова, и сказали они ему, и объясняет, и говорит. Есть точки над буквами Алев Юдвов, Айой, где? Из слова Эйлов, что они сказали ему, где саражена твоя, над буквами Алев Юдвов в слове Эйлов, что сказали ему, есть точки. Зачем там стоят точки сверху над Этими буквами, над этим словом, любой может взять хумыш и увидеть, даже не зная вид, вы увидите точки над словом Эйлов. В приложении сказали ему ангелы Аврааму, где же Сара, жена твоя. Обычно точки над словами не стоят. Так Раша объясняет, зачем точки над словами, что учит э, Раби Шимон бен Лозар, что любое место где то, что написано буквы, их больше, чем точек, это то, как почти все слова, там главное это буквы. Мы читаем буквы, мы учим то, что написано. Но здесь, в данном случае, есть еще несколько таких случаев, здесь э, точек больше, чем написанного, точки сверху, точки снизу, мы учим именно точки. Что? Что не только у Авраама они спросили, где Сара, а у Сары они тоже спросили, где Авраам. Учит это нас, Тора, учит нас, наша недельная глава, это предложение, чтобы человек, когда он в гостях, спросил у мужа про жену, а у жену э, про мужа. Да, это приносит, добавляет в шоломбайт, это приносит уважение мужу и жене. Раши продолжает еще дальше, что есть еще и другие объяснения, что они спросили, где Сара, чтобы показать Аврааму, насколько она скромная, или чтобы послать ей э, стакан вина, как мы дальше будем еще это объяснять. Во всем этом непонятно. Рыба спрашивает несколько вопросов. Первый вопрос. Э, Раши вроде бы его комментарий только на слово Эйлов, ему. Зачем он выписывает из предложения также слово Вайоймру и сказали? Второй вопрос. Раши здесь пишет, что это изречение было сказано Раби Шимон бен, бен Лосером. Обычно он приводит автора изречения только тогда, когда это как-то нам объясняет его комментарий, что, зачем нам нужно знать, что этот комментарий был сказан именно Раби Шимон бен, бен Лосером. Третий вопрос. Общее правило, что любое место, где точек больше, учим точки. Нужно это понять. Зачем делать больше точек, чтобы было точек больше, чем написанного, что тогда ты учишь точки, так как любое место, где то, что написано больше, чем точки, ты учишь точки, достаточно вроде бы было бы, достаточно было бы вроде бы, ведь есть, так как есть правило, что любое место, где написанное больше, чем точки, ты учишь написанное. Достаточно было бы просто написать точки на меньшинстве тех букв, которые мы не учим, 
и тогда мы бы учили бы именно вот эти самые большинство букв, которые нужно выучить, и, и, и пришли бы к точно такому же изучению. Да? То есть в данном случае можно было бы просто из тех же самых букв Айой выучить то же самое. То есть в данном случае для того, чтобы намекнуть что нужно учить именно буквы Алла Фьюдвов, достаточно было бы одну некуду над ламедом, одну точку над ламедом, тогда бы мы учили, что буквы Алла Фьюдвов, именно они, да, что написанного больше, чем точек, мы учим то, что написанное. Зачем же нужны все эти точки над тремя буквами? Четвертый вопрос. Вдобавок к общему э, вопросу э, в комментарии Раши также есть вроде бы э, противоречие с другого комментария Раши. Тогда, когда написано про Лота, что не знал он, когда она легла и когда она встала, говорит Раши, что в слове «когда она встала», да, известная история с Лотом, «когда она встала», точка, говорит о том, что когда она встала, он дознал. Из этого мы видим что э, личная точка приходит вообще убрать слово, да, что не знал он ни в лежании ее, ни в вставании ее, нет, в вставании он ее знал. Как это соответствует вот этому комментарию, который говорит Раши здесь, что когда точек больше на написанного, ты учишь именно точки. Дальше продолжает Рэба во втором пункте своей беседы то Раша продолжает и говорит, о чем э, здесь идет речь, на самом-то деле, что они, конечно же, знали, где Сара, наша праматерь, где она была, они знали, но они хотели как бы показать, что она скромная, чтобы еще больше полюбил ее, ее муж. Сказал Рабиоси Барханина, еще одно мнение, чтобы послать ей Койшельброха, послать ей стакан вина. В этом непонятно. Первое. Если они знали, где она, и чтобы просто сказали, чтобы больше любил муж жену, и чтобы послать ей стакан, это не объяснение над точками, над словом «айой», но просто вопрос, где Сара твоя жена? Если так, Раша должен был бы это написать в отдельном комментарии. Это не вопрос к точкам, а точка, как он сказал. Теперь другой комментарий. Еще более большой вопрос. То, что Раша говорит, что она была скромная, Вроде бы это противоречит тому, что не сначала, сказал, сначала он прокомментировал, что также и у Сары они спросили про Авраама. Что-то вроде бы противоречит скромности. Как же Раши приводит два комментария в одном продолжении один к другому? Еще одна вещь. Почему Раши говорит, что знали они, где была Сара? И пишет он что это сказано в трактате Бава Мицея. Зачем? Обычно Раша не говорит, где это сказано. О, в Бава Мицея сказано, что они на самом деле знали. Почему Раши э, также да, пишет, э, кто сказал это мнение, что не послали стакан вина, что это был Раби Йосиф Барханина? Зачем мне это знать, что это добавляет? Еще один вопрос. Почему ангелы послали Саре? Uh, их стакан брахи, 
их э, стакан вина, что это как раз противоречит идее скромности. Авраам мог дать, э, э, дать Саре свой стакан. Почему их стакан? Это не скромность совершенно. Пятый вопрос, еще один вопрос. Раша, получается, говорит, здесь три причины, почему ангелы спросили, где Сара. Первая причина, чтобы человек в гостях спросил у мужа о жене. Второе объяснение, чтобы показать, насколько она была скромная. Третье, чтобы послать ей стакан. Почему недостаточно одного смысла? Почему нужны все три объяснения? Более того, Раша уже раньше объяснял, что один из смыслов, одна из причин послания ангелов для того, чтобы сообщить э, о рождении будущего, рождении э, Искака. Поэтому понятно, что вопрос, где Сара, твоя жена, э, было связано с их сообщением. И если так, то тут вообще вопроса нету. Зачем Раша вообще это комментирует? Э, дальше, если это три различных причины, Почему Раша не говорит «доварахер» – другое объяснение, другое объяснение, он приводит, приводит просто одно объяснение одно за другим и не делает это как обычно. Обычно он всегда говорит «еще одно объяснение, еще одно объяснение». И на, вопрос еще на самом деле более серьезный. В, действительно в трактате Бава Мития написано «таки да, что это разные мнения». Написано первое мнение такое, потом Раби Йоси Барханина говорит, когда написано в Талмуде, Раби Йоси Барханина говорит, означает, что это другое мнение, что он спорит с предыдущим мнением, почему Ражараша не приводит, что это разные мнения. То есть мы видим, что тут очень много вопросов, явно что-то непонятно, и мы явно что-то не видим важное здесь в комментарии Раши. И вот Реба продолжает в третьем пункте своей беседы, что объяснение во всем этом будет следующее. Со своим комментарием, и сказали они ему, что Раша нам хочет сказать? Он хочет нам сказать следующее, что так как на простом уровне этот вопрос, где Сара твоя жена, является частью их послания, послания ангелов сообщить о будущем рождении Искака у Сары, получается, что здесь вопрос. Все, весь, весь шлихут, все послание ангелов сообщить Саре, рождении ребенка, это послание для одного ангела. Как Раши очень четко нам сказал, что один ангел приходит сообщить о рождении Искака. Что из этого непонятно, почему написано «И сказали они». Да, Раша очень четко нам сказал, что один ангел делает одно послание. Поэтому правильно вроде бы было бы, чтобы один ангел сказал, где Сара. Почему же Три ангела, и сказали они, спрашивают у Авраама, где Сара. Поэтому понятно, почему Раша выписывает, кстати, слово «воёймур» и сказали, потому что на это вопрос. И это то, что Раша комментирует, учит нас, чтобы человек в гостях сообщил и спросил у человека про его жену, что шлихут-то был у одного, но как, так как все три ангелы, три ангела выглядели как гости, тогда они все должны были вести себя как гости, и, соответственно, все трое спросить у Авраама, а где Сара? Потому что это то, что спрашивают и правильно ведут себя гости, когда они находятся в гостях. И так как сказали они во множественном числе, необходимо было э, Раше сказать, что 
Почему так? Потому что спрашивает человек в гостях у мужа о жене. И если так, то становится понятным, что почему Раши пишет так же и у Сары спросили они про Авраама. С другой стороны, если это так, почему это не написано открыто в Торе, а в Торе написано открыто в предложении только то, что они спросили у Авраама, это то, что Раши говорит, что поэтому мы должны сказать, что это причина, почему здесь точки над Айой, и это имеет отношение к простому смыслу Торы, и мы тогда учим, что хотя в нескольких местах Раши вообще не комментирует, почему есть лишние точки, потому что это не обязательная часть простого смысла Тора, но здесь он тогда комментирует, потому что здесь без этих точек не объяснишь в простом смысле, что происходит, да? что именно был вопрос в обе стороны, и это причина, почему и сказали, и все ангелы говорили, хотя вроде бы послание только у одного ангела, послание то у одного, но в гостях все три ангела должны были спрашивать у Авраама про Сару, у Сара про Авраама, и откуда мы это можем выучить, только из того, что написаны точки. Продолжает Рэба в четвертом пункте своей беседы, что однако становится все еще остается непонятным. То, что спрашивает человек в гостях один про другого, это, да, спрашивают шалом, как дела? Спрашивают, да, как Сара себя чувствует. У Авраама спрашивают, как Сара, у Сары как Авраам. Для этого, казалось бы, не так важно знать, где Сара. Окей, спроси, как Сара, как твоя жена, зачем спрашивать, где она. Поэтому Раши говорит, для того, чтобы послать ей стакан. Для этого надо было спросить, где Сара. Продолжает рыбы в пятом пункте своей беседы, что дальше Раши приводит с Бавы Мицги. Также, что они это сделали, чтобы показать, насколько она скромная. Почему? Потому что слово или буква, которая имеет точку э, сверху, снизу, показывает, что это слово или это буква другая, чем другие э, слова и буквы. Поэтому есть точка, необычная точка. В чем состоит отличие этой буквы? Точка, можно подумать, что точка приходит вообще, так сказать, убрать значение, изменить значение. Если так, вопрос, зачем вообще такая точка или буква или слово написано, напиши по-другому. Поэтому необходимо сказать, что то, когда есть лишние необычные точки, это не то, что оно убирает то, что написано, оно делает его более слабым. Как, например, Раши говорит про то, что Исав поцеловал э, Якова, и там есть точки над «поцеловал», показывает, что он поцеловал его не всем сердцем. То есть не то, что вообще Исав не целовал, он целовал, но не всем сердцем. То есть точки не приходят полностью убрать слово, которое написано, но приходит его ослабить. Поцеловал, да, поцеловал, но не всем сердцем. Более того, что точка таки да, можно сказать, в некотором смысле убирает значение слова. Как Раша говорит, допустим, не знал он, когда она встала, когда легла и когда она встала, про дочку Лота. Да? То есть то, что написано точка над словом, когда она встала, показывает, что он да знал. То есть меняется весь смысл. 
И там в продолжении этого, этого предложения, что не знал он лот, когда она легла, когда она встала, говорит посол, что было на следующий день, и они опять напоили своего отца вином. Так непонятно. Если он, когда она встал, встала, он да, знал, что произошло. Вроде бы не должно было помочь, что они напоили опять отца вином. Объяснение в этом, что то, что Лот знал, когда она встала, сказано относительно Лота. Но дочери Лота считали, что он таки ничего не знал. Поэтому они сказали, давай-ка мы напоим его опять вином. Что не знал он, когда она встала. Убирает то, что Лот не знал. Да, то есть полностью поменяла смысл того, что написано раньше. Написано «Лот не знал», дальше написано «Не знал, что когда его дочь легла, когда она встала». Точки над «Когда она встала» показывают, что он «Да, знал». И тем не менее он не сдержался на следующий вечер тоже. А они, конечно же, не знали, поэтому они могли напоить его вином. В любом случае, из всего этого Рэба продолжает в шестом пункте своей беседы, будет понятно в нашем случае, что так как буквы «Алов Юдвов», где в слове «Илов» имеют эти точки. Это показывает, что вопрос к Саре, где Авраам, был не такой, как вопрос э, к Аврааму. К Аврааму был более серьезный вопрос, к Саре более легкий. В чем, так сказать, более легкость, большая легкость вопроса относительно Авраама? Потому что относительно Авраама просто они просто так спросили, то, что гость должен делать. О, у Авраама про Сару они спросили не просто так а показать, что она более скромна. Да, поэтому его вопрос был другой к нему. Это не то, что не комментирует. Спросили его, что? Чтобы показать, насколько она скромная. Продолжает Рэбб в седьмом пункте его беседы, что причина, почему э, Раша говорит, что они да, знали, где Сара, но просто это приходит нам сообщить, что она скромная. И Раша говорит, что это написано именно в Бава Мицее, потому что начало этого правила Рабишимна Барлозера написано в Брейчес Раба в Медрше, и говорит Раши, что он приводит продолжение именно из Бавы Мицеи, почему этим Раши подчеркивает, что Бавы Мицеи говорят, что эта идея, э, то, что она была скромная, это по всем мнениям, даже по мнению Рабишимна Балозера. Это не то, что есть какой-то спор, а это именно по всем мнениям. И даже по мнению э, Раби э, Йосибан Раби Ханина, который говорит, что они послали стакан, это проходит и по его мнению. Потому что то, что послать ей его стакан, это не вопрос. То, что послали ей стакан, это не противоречит тому, что она была скромная. Но продолжает рыба в восьмом пункте своей беседы, беседы, что то, что они показали Аврааму, насколько она скромна, это еще недостаточное объяснение. Потому что Авром, конечно же, знал, что Сара скромная. И они, как ангелы, конечно, знали, что Авром это знает тоже. Поэтому не говорят, это не просто еще и пробудить э, любовь и шалом э, мужа по отношению к своей жене. Поэтому Ражи и добавляет, что они послали ей стакан вина. Но эта причина сама по себе тоже недостаточная. 
так как они знали, где была Сара, они не должны были вроде бы спрашивать, где Сара. Поэтому говорит Раши, то, что они так говорили, где Сара, для того, чтобы подчеркнуть ее скромность, тогда все три объяснения встают на место, и они все необходимы. И продолжает Рэба в девятом пункте своей беседы, что еще есть преимущество э, в этом смысле для того, чтобы послать ей стакан вина над причиной и сообщить, что она была скромная, чтобы идеи, относительно идеи того, что Сара была скромная, идея имеет в виду только как бы отрицание, что она не в открытом месте, да, она там, в ойле, в шатре, она не видна, она скромная. Для того, чтобы послать ей стакан, о, это именно был вопрос, где она. И в десятом пункте рыба продолжает, что причина того, что ангелы должны были послать Саре именно их стакан вина, что на первый взгляд Авраам мог послать бы свой, понятен на простом уровне. Так как они были абсолютно на высочайшем уровне принятия гостей Авраама и Сара, Авраам полностью занимался э, тем, что он прислуживал ангелам. Он лично им служил. Да? Он стоял над ними, и они кушали. Он сам не ел. Поэтому у него не было никакого стакана вина. Поэтому понятно, что именно только они могли э, послать стакан вина, так как Авраам не участвовал в трапезе. не было стакана вина. И то, что они послали их стакан вина, не было противоречием скромности совершенно, потому что не было никакого другого э, способа послать ей стакан вина, потому что Авраама не было, и они послали через него. Они только послали да, через Авраама, сами ей не передали. Таким образом отвечаются все вопросы, которые мы спросили изначально. Пятилетний ребенок, да, для которого Раши пишет свой комментарий, если он, так сказать, хороший ученик, однако может сказать, что так как Сара взяла свой стакан от них, это как бы тоже немножко все-таки нескромно, поэтому подчеркивает Раши, что это сказал именно Раби Йоси Барханина. Почему? Раби Йоси Барханина говорит в трактате Брохайс, что жена понимает в гостях больше, чем муж. Если так понятно, что Сара понимала, что гости не простые люди. Авраам, написано, думал, что это простые люди. Сара же понимала, что это не просто люди, что это ангелы. И взять э, стакан брохи от таких людей, которые подобны ангелам, это не является противоречием скромности. И продолжает Рэба в 12-м пункте своей беседы, что после всего вышесказанного все-таки не хватает в объяснении. Что хотя эти три причины не противоречат одна другой, и поэтому могут идти эти причины, Раша приводит их одна за другой, вроде бы они все-таки три различные причины. Почему же Раша их пишет как одно продолжение. Так объяснение в этом, то, что Раши говорит эти три причины в одном продолжении, потому что это были три ангела, 
Каждый сказал это по своей причине. Да? Шлихуста было одного, но все три должны были что-то сказать. Вот это то, что все трое они и сделали. И каждый из причин затрагивал только одного ангела. Да, послать стакан вина, один ангел, спросить про, у мужа про жену, у жены про мужа другого, другой ангел, и сделать и подчеркнуть скромность Сары, третий ангел. И тринадцатый пункт беседы говорит, что объяснение во всем этом, то, что Раши говорит, что любое место, где э, написанное больше, чем э, точек, сказал Рабишима был озер. Почему? Что общее правило, что когда точка больше, чем написанная, ты учишь там, где точки, это приходит не отрицать простой смысл, но добавить на простой смысл. Это означает, что также обычные буквы с обычными точками является частью общего слова, и мы учим и то слово, и то, что отдельно, так сказать, слово, которое, которое получается через точки. Так пятилетний ребенок может спросить, как может быть, что вот эти точки над, буквы, над буквами Алов, Юдвов, которых больше, чем написанное, вроде бы написанное мы тоже учим само по себе, и это то, что Раша отвечает, что сказал это Раби Шимон бен Лозер. Раби Шимон бен Лозер говорит в трактате Бейца. Наполняет женщина печь хлебом, потому что хлеб печется хорошо тогда, когда печка наполнена. Что хотя для Йомтова, может быть, нужно меньше хлеба, все равно можно, и человек имеет право, женщина имеет право наполнить даже ненужным хлебом целую печку, чтобы хлеб спекся лучше. То есть мы видим, что по мнению Рабишина Беллиозера, множество хлеба, это не так важно. Нам важно, чтобы хлеб был хороший. То же самое и здесь. Мы можем добавить лишние точки, чтобы сделать еще одно объяснение. И потрясающий урок Рэбе учит из э, комментария Рашей для нас в нашей ежедневной жизни, то, что называется вино Торы, глубинные смыслы Торы. А именно, когда еврей вдумывается, что время, которое у него уходит на Торе и Митсвейс, по количеству, по времени, оно маленькое время, по сравнению с большим временем, который уходит на еду, на питье, на все его ежедневные дела, на порносу и так далее, и может стать, не дай бог, плохо на сердце и тускло. Сколько же у него в жизни пустого места, не дай бог, от Торы и от Митсвейс. И это то, что учит нас наша недельная глава. Если человек делает все эти ежедневные вещи, лышем шамаем во имя небес, они становятся не просто делами ежедневными человека, они становятся делами Всевышнего. Наподобие того, как наполняет жена, женщина, печку хлебом, хотя э, в Йомтов нужно делать только те э, виды еды, которые нужны для данного Йомтова, потому что вся печка с хлебом 
делается хлеб более хороший. Вся полость печки наполнена хлебом даже тем, который вроде бы не нужен для праздника. Когда еврей занимается своими делами, для аспектов Торы и вообще, в особенности для того, чтобы э, иметь хлеб Торы, и он пекся хорошо, да, как хорошее объяснение в предложении, что будут петь, печь 10 женщин хлеб в одной печи, что через единство евреев выпекается хлеб хорошо. То же самое и здесь. Хотя, казалось бы, в Йомтов нельзя печь просто так. Тем не менее, да, женщина наполняет весь э, всю печку хлебом, хотя вроде бы нужен ей только один хлеб. То же самое здесь. что Человек делает все свои дела во имя небес. Что этим, на самом деле, вся его жизнь наполнена. Что эта цель сотворения всех миров э, делает Всевышнему жилище именно в этом мире. Как объясняется подробно в Майморим Ребера Шаба, которого день рождения скоро 20-го Хэшвана. И это хорошая подготовка, чтобы была наполнена э, вся земля знанием Всевышнего. Как написано, что в будущем земля Израиля дает красивые плоды, и будут даже, э, э, что называется, булки расти на деревьях, да, сразу будет готов, готовый хлеб. То есть это как раз идея того, что мы наполняем всю нашу жизнь делами, которые вроде бы не митсва, да, как в случае с этой женщиной, достаточно один хлеб, но нет, она наполняет его э, печку полностью, хотя это емтов, и то же самое наша жизнь наполнена всякими делами, если не только во имя небес, то эта жизнь называется наполненная турой митсвой, для того, чтобы делать Всевышнему жилище в этом мире, и таким образом приводить Машиеха для нас в самое-самое э, скорое время. И до будущих встреч, дорогие друзья.